0: Bienvenue dans la Post Café. Aujourd'hui, on va accueillir Tamara Gilbert pour parler d'un sujet plutôt intéressant en rapport avec du coup la problématique, le sujet de la Post Café. C'est comment développer son entreprise avec un ou une expert de la tech et quelles sont les clés pour réussir cette collaboration. Hello Tamara. Salut. Comment tu vas? Ça va, ça va, un peu stressé, mais ça va. Ça va bien se passer. Est-ce que tu peux te présenter, dire ce que tu fais, à qui tu t'adresses, aux auditeurs qui nous écoutent Oui. Du coup, je suis Tamara
1: Gilbert. Je suis product manager dans une startup. Donc, j'ai fait 10 ans comme développeuse dans l'embarqué puis dans le web. Et donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'accompagner les entrepreneurs et plus particulièrement les fondateurs de startups tech à développer leurs produits avec des bases solides et surtout construire un lien fort entre le
0: business et la tech. OK. Vraiment, aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, vous êtes entre de bonnes mains parce qu'on a deux geeks actuellement, là. 200% tech. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu plus ton ton métier C'est quoi concrètement Alors, d'un côté, je vais faire le lien entre
1: vraiment l'équipe commerce, les dirigeants qui ne vont pas du tout connaître la tech. Et les équipes qui sont vraiment tech, je vais leur dire quoi faire, leur définir les objectifs, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et euh, bah vraiment, donc traduire. En fait, en fait, je suis un peu une traductrice
0: entre le monde normal et la tech. C'est la médiatrice, quoi. Ouais. C'est un peu euh, le Google Translate de la tech au monde euh, normal, des moldus. Exactement. <rire> OK, OK. Pour toi, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est important pour des entrepreneuses en ligne, des entrepreneuses ou indépendants, voilà, de, ou des petites entreprises, de collaborer avec des experts de la tech qu'est-ce que, Quelles sont les raisons Qu'est-ce que ça leur apporte à eux
1: ben, Déjà, le, je pense que ben, c'est pour l'expertise technique. Déjà, c'est très intéressant de collaborer avec des techs parce qu'ils ben, vont avoir plus d'idées, de solutions pour résoudre nos problèmes. Donc, euh, que ce soit sur la création de produits ou sur la mise en place de process, euh, sur des tâches qui nous prendraient énormément de temps. Enfin, On va gagner du temps, de l'énergie, euh, du stress, euh, de, de choses qui vont marcher, pas marcher, on va pas savoir, on va y passer des heures. Donc euh, rien que pour l'expertise technique, c'est déjà énorme. Après, bah, ce qu'on gagne aussi beaucoup en faisant directement appel à un expert, c'est euh, bah, tout ce qui va être les dernières tendances, savoir ce qui se fait aujourd'hui, parce que bah, le marché évolue super vite et euh, si on veut rester compétitif, bah, on peut pas tout gérer soi-même, quoi. Bah, chacun son métier, comme j'aime bien dire. Chacun bah, a ses compétences et on peut pas tout savoir toutes les compétences. Et s'il y a un dernier truc, c'est aussi bah, fournir des conseils et euh, des recommandations basées sur leur expérience, parce que bah, les gens qui sont déjà dans la tech, ils ont vécu pas mal de choses, ils ont fait face à des problématiques. Et du coup, bah, de voir directement dans son équipe quelqu'un qui peut apporter ce genre de choses, c'est déjà énorme comme, comme avantage.
0: Okay. Mais du coup, est-ce que c'est pas c'est pas dur au quotidien enfin, de toi, de ce que tu peux voir euh, dans, dans ton travail Est-ce que c'est pas est-ce que c'est difficile, je veux dire de de casser la barrière de justement ce, ce langage tech Parce que quand je parle des fois avec mes clientes, même si pour moi j'ai l'impression de parler vraiment très clairement, que je peux pas faire plus clair des fois que ça, il y a quand même une barrière entre euh, Ouais, ben, bah, c'est enfin, c'est,
1: c'est, pas évident. Il y a, bah, comme je dis, moi, mon métier, c'est d'être traductrice. <rire> Et ouais, bah, sur les gros projets, pour moi, c'est indispensable. Après, sur des plus petits projets, sur des fonctionnalités, certains process, je pense qu'on peut quand même s'en sortir sans vraiment avoir besoin d'une grosse traduction. Par contre, ne faut pas hésiter à poser des questions. Ça, c'est vraiment euh, essentiel. C'est de ne pas rester dans, perdu dans, le, dans la
0: discussion. Quoi. Ok. C'est un peu la base de tout. Il n'y a pas de question bête. Mais c'est vrai que des fois, sur le fait accompli, il euh, y a quand même une certaine réticence, des fois, à se dire euh, « il va se moquer de moi »,« il va penser que je suis vraiment très traînée, alors que pas du tout ». Est-ce qu'il y a des erreurs courantes que euh, les entrepreneurs et les en- entreprises en ligne font quand elles travaillent avec des experts de la tech Et euh, si oui, comment est-ce qu'on peut les éviter
1: alors Je pense que re- l'erreur la plus courante dont j'ai entendu parler et que j'ai le plus vu aussi, c'est de ne pas savoir exactement ce dont on a besoin. Parce que si on définit pas bien nos attentes, nos objectifs, euh, que, les délais, les fonctionnalités, si on n'est pas au clair, nous, dans ce qu'on veut, bah déjà, c'est foutu d'avance parce qu'on ne pourra jamais demander ce qu'on veut. Même, même si le tech est très très bon, il ne pourra pas deviner, en fait. Donc, il faut vraiment être clair sur ce qu'on veut. Quoi. Après, il bah, faut faire attention à qui on prend comme tech. <rire> Ouais, des fois il y en a qui, qui sont recommandés, du coup on fait pas trop attention et finalement ben bah, c'est pas ce qu'il nous fallait. Enfin faut, faut vraiment quand même aller chercher un peu bah, qu'est-ce qu'il a fait avant, euh, qu'est-ce qui quelle est son expérience et vraiment savoir euh, bah, pourquoi on veut travailler avec lui en fait. Euh, bah, une erreur aussi c'est bah, la communication, on en parlait juste avant, mais euh, mais communiquer c'est vraiment la source de tout. J'ai envie de dire de tout problème et de toute solution. <rire> c'est euh, si si on communique pas ouvertement, si on c'est si on communique pas régulièrement, on va vraiment pas s'en sortir. Enfin, le tech qui a de l'expérience c'est très bien, mais par contre, il faut qu'il sache écouter et il faut qu'il sache euh, communiquer. Mais là et là euh, et je pense que c'est vraiment le, tout ce qu'il faut pour pour avoir la bonne personne en face de soi. Quoi. Voilà. Et après, j'ai une petite remarque aussi, mais faut aussi pouvoir se remettre en question. Et ça, c'est moins évident. On en entend moins parler. Mais des fois, bah, la personne va nous, nous faire part de son expertise, elle va nous donner des conseils, et il euh, va falloir se dire, ben, bah, ben bah oui, en fait, ma solution de base, c'était pas la bonne. Elle m'en propose une autre, ben qui est peut-être meilleure. Et, euh, et des fois, bah, faut, faut s'y prendre sur soi et euh, réfléchir
0: un peu à tout ce qui va nous, que la personne va nous proposer ça fait quand même pas mal d'erreurs qu'on peut qu'on peut éviter. Je reviens un petit peu sur le dernier point. Est-ce que tu penses pour toi que c'est grave si par exemple, un tech a proposé une solution euh, au client et que finalement, il se rend compte que ah, c'était pas la bonne, c'est pas faisable finalement pour X ou Y raison Est-ce que tu penses que ça fait de lui un mauvais tech pour autant Est-ce que tu est-ce que tu as un... ton avis dessus bah je, je vais pas dire que ça fait de bien mauvais tech parce que bon je suis dans la tech. Oui oui oui.
1: <rire> Mais euh, ouais, un tech qui peut euh, faire une erreur, enfin un tech c'est pas la parole absolue quoi. Et moi ce que je conseille toujours dans la tech, c'est quand même de prendre des marges Et, parce que les choses vont toujours durer plus longtemps que prévu à la base, c'est euh, c'est presque normal que ce soit plus long. <rire> Donc, euh, donc je pense qu'il faut quand même avoir en tête que ouais, il peut y avoir des, des petits malentendus, des petites choses où le tech il va pas avoir tout juste du premier coup, mais ça fait partie du jeu de la tech, je pense.
0: D'accord. Est-ce que tu as un conseil à donner, du coup, aux, aux clientes. Je sais qu'il y a certaines clientes qui reviennent me voir, qui me disent, oui, euh, j'ai délégué, par exemple, tu sais, de l'automatisation ou, ou un truc un peu technique, du coup, et euh, la personne n'a pas compris et, et je sens qu'elles sont frustrées, je sens qu'elles sont énervées. Pour autant, moi, de mon point de vue et de par mes expériences, parfois, euh, ça arrive de se, se tromper, on va dire, de chemin. Est-ce que euh, tu aurais des conseils pour euh, les personnes qui sont en tant que clients pour pas justement partir de suite en mode... Euh, puis, nul. c'était pas comme ça tu vois ce que je veux dire ben, je pense que dès le début d'un projet tech quand on
1: se lance dedans faut quand même un peu euh, s'intéresser à, à ce dont parle le tech faut pas partir en mode euh, ben, je fais une confiance absolue c'est un tech j'y comprends rien il va faire son travail moi je pense qu'il faut quand même aller euh, chercher un peu avoir des pistes poser des questions comme on disait tout à l'heure faut poser des questions mais pas de questions bêtes même si on n'ose pas faut quand même y aller parce que le tech, pour moi, il est aussi là pour aider, pour expliquer ce qu'il fait, pour dire pourquoi il fait les choses. C'est pas juste euh, ben, démerde-toi et puis euh, on verra après quoi. Et je pense qu'il faut aussi voir les choses. C'est vraiment une collaboration. Enfin, c'est pas juste euh, ben je, je te donne un, un sujet, tu te démerdes et puis tu le récupère à la fin, tu vois. Faut vraiment euh, voir euh, c'est tout un process, une collaboration qui va faire que ça va bien se passer à la fin, même s'il y a des changements de direction. Tu
0: donc, en fait, le, le client, il est aussi responsable, finalement, parce que peut-être les questions qu'il n'a pas posées, c'est peut-être des questions qui auraient pu euh, tout changer pour le projet. Ouais, mais carrément.
1: Mais pour moi, enfin, travailler dans la tech, faut prendre ses responsabilités.
0: Ouais. Tu vois ce que je veux dire. <rire> oui, oui. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que je souris, parce que très clairement, ouais, des fois, tu as des projets où les clients, bah, soit ils ne connaissent pas du tout. Et du coup tu vas plus passer du temps à essayer de comprendre et à essayer de transcrire et et du coup tu vas mal tu vas pas avoir une vue d'ensemble soit tu vas avoir des clients qui s'y connaissent mais qui posent pas des questions vraiment des fois c'est des questions simples mais qui sont ultra importantes est-ce qu'on a besoin de ça est-ce que ça c'est possible et du coup des fois on arrive en cours de projet et on est là mode genre bah du coup tout ce que tout, toute la trame en fait elle est erronée si tu veux c'est un peu comme du tricot on a loupé un truc quoi donc euh...
1: oui, oui. Je, j'ai un petit exemple qui est assez représentatif j'ai un commercial un jour qui a demandé à un tech de lui faire un bouton pour envoyer des certificats médicaux du coup bah, le tech il fait un bouton qui envoie des certificats médicaux Et euh, sauf qu'il n'y bah, avait pas de pop-up de retour ça ne lui disait pas que c'était fait rien, quoi, juste envoyer des certificats médicaux donc le commercial il a cliqué, cliqué, cliqué en se disant mais ça ne marche pas puisqu'il n'y avait pas de retour. Et en fait, bah, ça envoyait genre plus de 10 mails à toutes les personnes d'une liste de 600 mails. Quoi. Yeah. Et du coup, bah, c'est à ça qu'on voit des fois, c'est vraiment des petites choses, des, des petits détails que la personne ne va pas penser à exprimer. Mais, mais si, en fait, il faut toujours aller chercher les petits détails parce que bah, c'est là où sont les grosses erreurs au final.
0: Oui. Mais du coup, est-ce que c'est pas, du coup, là maintenant, la responsabilité du tech, surtout quand c'est un tech tout seul, que c'est pas un tech, je veux dire, en équipe, équipe, est-ce que c'est pas du coup de la responsabilité du tech d'essayer de penser à tout, justement, de proposer au client, ah, euh, quand tu envoies, par exemple, pour ton exemple, ça serait bien d'avoir un pop-up, une confirmation ou autre Alors, c'est de la responsabilité, oui et non, je pense qu'il y a la responsabilité des deux parts. Je pense -hmm. que le cahier des charges est là dès le
1: début pour bien fixer les deux parties, en fait. Il faut que, ce, faut que le, la personne qui, font, de, qui fait la demande explique clairement ce qu'elle veut, que le tech travaille sur la demande. Mais d'un autre côté aussi, il faut que la personne elle relise exactement ce que le tech va faire et qu'elle valide ou pas, et qu'elle dise bah « non, là, il faudrait que ce soit un peu plus comme ça, un peu plus comme ci.
0: » Je pense que la responsabilité elle est vraiment partagée. Il faut vraiment que ce soit un mutuel. Quoi. Ok. Alors, j'ai pas sauté des questions, mais du coup, j'ai une question là qui pop Je suis désolée pour toi. C'est quoi un bon cahier des charges comment on, comment on définit un bon cahier des charges quand on veut travailler avec un expert de la tech Qu'est-ce qu'on met dedans euh,
1: <rire> Bonne question. <rire> non, mais je pense un bon cahier des charges, ben, c'est un cahier des charges où déjà le client va, va se projeter. En fait, il faut, faut vraiment que, que le client n'ait pas de questions en plus. Quoi. Si le client a encore des questions derrière, c'est qu'il n'est pas finalisé. Pour ça, je dis, qu'il faut vraiment poser des questions. Après, il n'y a pas vraiment, enfin, euh, sauf peut y avoir tellement de sujets différents dans un cahier des charges. Je, on va pas s'étaler sur la diversité du cahier des charges. Mais pour moi, c'est vraiment euh, le client, quand il lit le cahier des charges euh, qui a été écrit, bah, il faut vraiment qu'il comprenne. Et dans l'autre sens aussi, il faut que, enfin, du coup, il faut que le tech, il comprenne le cahier des charges. Et après, quand le tech lui renvoie euh, tout ce qu'il a prévu, ben, bah, que le client comprenne exactement et qu'il lui dise, ah ben bah, oui, c'est ça qu'il me faut. Il faut qu'il n'y ait plus aucune question, plus aucune
0: incertitude. Non, mais de toute façon, tant qu'il y a des questions, il faut qu'elles soient posées. OK, OK. Comment est-ce que les, les, les indépendantes, les entrepreneurs, en plus, plus celles qui sont un peu toutes seules, euh, elles peuvent choisir le bon expert pour leur projet C'est quoi les questions qu'elles devraient euh, se poser quand elles veulent sélectionner un expert de la tech mais
1: Moi, je pense, du coup, il y a quatre étapes.
0: La première, c'est de bien définir qu'est-ce
1: qu'on veut quelles sont les fonctionnalités, quels sont les objectifs, les objectifs, les exigences. À partir de ça, on va aller chercher des gens qui ont déjà fait des projets du même genre ou qui ont de l'expérience, qui peuvent apporter une plus-value en fait à ce qu'on recherche. Donc, on va faire une liste d'experts tech Et à partir de cette liste, on va un peu vraiment examiner bien, leurs expériences, ce qu'ils ont fait, discuter avec eux, leur poser des questions. Et du coup, il y a une petite liste de questions quand même qu'on peut poser donc, ça peut être quelle est l'expérience dans le domaine dans lequel on veut faire quelque chose Quels sont les projets similaires que la personne a réalisés Quelles compétences techniques clés peut-elle apporter à ce projet Et c'est vraiment tout le temps en fonction du projet qu'on veut faire. Quoi. C'est vraiment très important. Comment est-ce que les, les défis technologiques spécifiques qu'on peut rencontrer eh bien, seront abordés Quelles sont les méthodes de communication et de
0: collaboration avec le client oui, oui. on évite rencontre. les messages Instagram, <rire> s'il vous plaît, et les messages vocaux de 4 km de long.
1: <rire> voilà. Euh, quels sont les process ben, Par exemple, qu'est-ce que... comment on va fournir les documents Comment on va les récupérer enfin, Ce genre de choses. Et du coup, c'est vraiment euh, toute une enfin, un multitude de questions. Et même si vous connaissez la personne, même si elle est super sympa, mais je m'en fous en fait,
0: vous lui posez les questions <rire> Faites gaffe parce que Tamara va venir chez vous avec une batte de baseball, vous fracassez les deux genoux. Non mais je veux, je veux dire, après, il ne faut pas venir dire,
1: bah, en fait, c'est s'est mal passé. Il faut, euh, faut vraiment aller chercher. Enfin, je répète, mais quand quelqu'un recommande une personne parce qu'elle a travaillé avec sur un projet, vous ne faites pas le même projet et ça peut ne pas fonctionner en fait. Et alors, les questions à éviter, j'en ai une surtout. Mais les projets, enfin les questions. Est-ce que vous savez vous savez faire une maquette ou une page de vente Alors les questions. Est-ce que vous savez faire Elles sont répondues par oui ou non. Et forcément, la personne va toujours dire oui en face. Hein. Elle va pas dire ben non, je sais pas faire. <rire> Donc faut vraiment faire des questions où on va vous répondre par vraiment des phrases complètes où on va pouvoir analyser la capacité de de réfléchir, de communiquer quoi. Voilà. Et surtout, bah, c'est pas que le feeling qui compte quoi. C'est les compétences, ça compte quand même. Oui.
0: Du coup, j'ai, j'ai alors j'ai deux petites questions. La première question par rapport à ce que tu disais pour trouver son tech, finalement. Comment est-ce qu'on les trouve, les experts de la tech Parce que il y en a plein qui se disent déjà experts. Quand on marque euh, des fois des, 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 des mots-clés sur LinkedIn et, et Instagram, il y en a plein. Mais est-ce qu'il y a des astuces pour euh, trouver cette espèce cachée Bon, moi, je vais surtout
1: sur LinkedIn et sur euh, sur les plateformes de freelance comme Malte. En général, je fais un premier repérage sur Malte. Je regarde un peu les profils qui correspondent à, à ce que je recherche. Et puis après, je vais sur LinkedIn, je regarde un peu ce qu'ils font, je tâtonne le terrain et après, je les contacte. <rire> Mais euh, ouais je pense qu'il faut vraiment aller euh, vers des gens qui ont fait des projets similaires parce que ouais, enfin le titre en fait ça veut rien dire pour moi. Enfin l'expert euh, machin, expert euh, WordPress, expert Webflow, euh, tout ça. Enfin faut vraiment aller voir les projets que la personne a fait quoi. C'est, c'est vraiment ça qui compte.
0: Ok. Et ma deuxième question est-ce que tu penses que du coup ça serait euh, une idée, enfin possible, intéressant que euh, je sais pas une, une entrepreneuse qui cherche quelqu'un dans la tech, elle, elle lui fait passer un entretien, mais par exemple elle lui fait passer un entretien euh, réseau, tu sais comme un, un mini test par exemple ah, les tests. Oui. <rire> mais oui. j'étais obligée de l'aborder. Euh, moi, je ne fais
1: pas de tests en entretien. Je parle beaucoup de l'expérience. J'aime beaucoup qu'on me raconte les expériences passées. Je pense que c'est très révélateur. Autant euh, poser des questions sur les problématiques qui ont été rencontrées, pourquoi le projet s'est terminé, pas terminé. Je, j'aime bien aller dans les détails des expériences passées, mais je ne suis pas du tout test. Mais pour l'instant, ça m'a plutôt réussi quand même.
0: OK. Et t'es pas test parce que tu n'en vois pas l'utilité ou parce que t'aimes pas ou parce que c'est pas, enfin, tu préfères vraiment l'échange? Euh,
1: j'en vois pas l'utilité. Euh, plus... ben, moi, j'ai fait une école d'ingénieur et euh, donc en sortant, j'ai fait beaucoup de tests euh, moi-même quand j'étais développeuse euh, <rire> pour des recrutements. Et euh, franchement, un jour, j'ai fait un test, j'ai eu euh, je sais plus, 90 sur 100, un truc comme ça. Et le monsieur m'a dit, waouh, vous avez fait un des meilleurs scores qu'on ait jamais vu. Et franchement, je pense qu'il y avait absolument rien d'utile dans son test. Enfin, c'était vraiment que des questions d'école. Enfin, ben, c'est vrai que j'ai de la mémoire et du coup je me rappelais des réponses, mais c'était vraiment inutile, quoi. Et je pense pas que ça
0: soit représentatif de la réalité un test. Après, c'est souvent des questions bêtes, tu sais, faire euh, l'algo, du truc. Enfin, euh, je parle pour Dev, Dev. Et du coup, c'est pas l'été, c'est pas forcément quelque chose que tu vas pouvoir accrocher à quelque chose de de concret. C'est un peu tiré par les cheveux.
1: Mais le problème, c'est que même on peut passer à côté de gens très bons en faisant des tests comme ça, parce que justement, c'est des gens qui vont ou se braquer, ou des gens qui vont dire, mais fou, ça, je l'ai fait à l'école, mais euh, bon, c'est la flemme, quoi. Parce que c'est pas du tout le monde du, enfin, le monde du du travail, en fait. Ben, le plus dur dans la tech pour du dev, c'est vraiment de s'imprégner d'un projet parce qu'on commence rarement un projet de zéro. Et quand on arrive sur un projet, le plus dur, c'est de comprendre le code des autres. Et euh, mais c'est vraiment le truc qu'on n'apprend pas à l'école et qui ne euh, transparaîtra jamais dans un test. quoi.
0: Ok, ok. On avait parlé tout à l'heure de parler, communiquer, etc. Est-ce que tu as, je ne sais pas, entre un et trois conseils pour euh, vra- à vraiment avoir une, une bonne relation, une relation de confiance avec un, un expert de la tech Surtout pour ceux euh, où la tech, vraiment, c'est, euh, c'est comme les maths. Quoi. Genre vraiment, euh, ils voient un outil et ils, ils ont de l'urticaire.
1: Bah, déjà, de toute façon, poser des questions, pour moi, c'est, euh, c'est vraiment le, le principal. Si la personne n'a dit « j'y comprends rien », euh, je pense qu'il faut toujours comprendre un petit peu, même si on ne va pas mettre le nez dedans, même si on ne va pas tout comprendre. Je pense qu'en fait, quand tu vis de ton business, tu peux pas laisser à l'aveugle une partie de ton business. Même si tu fais pas tout toi-même, même si tu peux pas tout connaître, mais ça peut pas être une phase obscure. Quoi. Et après, bah, je pense que même si on a des... des inquiétudes, faut le dire. C'est pas que des questions techniques en fait. C'est même des questions. Bah, là, ça m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression que ça marche pas ou. Où, bah là, ça m'inquiète parce que euh, je comprends pas trop en fait. Mais euh, je pense que si on a besoin d'être rassuré, il faut le dire. Parce qu'un tech qui sera bon, il saura l'entendre, l'écouter, et il saura être réceptif
0: et, euh, et faire passer le bon message pour qu'on ait confiance en lui. En fait. Du coup, il y a certaines qualités euh, d'un expert tech. Donc, c'est un bon expert tech, hormis cette notion que tu viens de nous, qui est vraie. Hein, l'écoute et, et le fait de rassurer. Est-ce qu'il y a d'autres qualités ou, ou d'autres, pas de qualités, mais d'autres, d'autres attraits de personnalité bah, Je pense que c'est un peu lié, mais euh, savoir reformuler les demandes.
1: Et euh, ça, c'est un truc qu'on peut très vite se rendre compte si ça marche ou pas. Voir la personne, on lui dit ce qu'on veut, et si elle arrive à l'exprimer avec d'autres mots et qu'on lui dit, ah ben bah, c'est exactement ça, déjà, enfin, déjà, c'est tout gagné. D'accord.
0: C'est déjà un bon point.
1: Ouais et après bah, peut-être plus sur la partie technique mais euh, mais que je pense qu'il y a des choses qui sont très importantes surtout ce qui va être sécurité euh, et, enfin risque par rapport aux données ce genre de choses et quelqu'un qui va directement vous parler de ce, de ce genre de problématique je pense qu'en général ça va quand même être quelqu'un qui est euh, assez expérimenté et qui a l'habitude de faire face à, à plein de choses et c'est rassurant je pense
0: bah, c'est de très très bons ponts <rire> <rire> Je vais rebondir sur l'aspect sécurité parce que des fois, euh, j'entends des, des échos de mes clientes et d'autres où euh, vraiment, ça me fait très peur au niveau de la sécurité que certaines personnes pratiquent. Est-ce qu'il y a certains points de vigilance au niveau sécurité à avoir genre Quand le tech il va nous dire quelque chose ou nous présenter quelque chose, d'un point de vue de sécurité, on doit avoir une petite alarme qui dit
1: mm. « bah, Je pense que ce n'est pas que de la vigilance, mais c'est légal à un moment. Mm-hmm. Parce qu'on euh, entend parler de RGPD, euh, de, de cookies, <rire> ce genre de truc, bah, c'est obligatoire. Donc, euh, donc, si le tech n'en parle pas, il faut s'inquiéter. <rire> D'accord. À partir du moment où on va enregistrer des données de clients, où on va enregistrer euh, je sais pas, des adresses mail, des adresses, des numéros de téléphone, il enfin, faut faire super attention ça ne s'enregistre pas n'importe où, n'importe comment. Et oui, il faut faire très attention à ce genre de choses.
0: Ok, mais il y a vraiment d'autres... Euh, je ne sais pas, quel, quel exemple je pourrais te donner Par exemple, un tech qui dit qu'il va héberger lui-même tout le système sur son truc à lui Ouais, c'est un peu dangereux. Mais je, tu
1: vois, c'est même pas un exemple qui m'est venu en tête tellement c'est... <rire> je, je,
0: je te le dis parce que juste avant, on, on m'a demandé de faire ça. Un client m'a demandé de faire ça et je lui dis non. <rire> non, non, bah, non,
1: non. <rire> bah, Moi, j'ai un exemple. Il y a, il y a une semaine, c'était bah, la semaine dernière, on a fait un lancement de avec la startup Top qui je travaille, de... on a eu plus de 4000 inscriptions en 30 minutes. Donc, euh, bon, le site, il est un peu ramé. Mais, euh... Et puis, en faisant la blague, euh, le... il y a un détect Après, il dit On aurait pu avoir les serveurs là, on aurait été plus tranquille. Et en fait, ce qui s'est passé pendant ces 30 minutes, c'est qu'on a eu une coupure de Wi-Fi. <rire> Donc, euh, je peux vous dire que, heureusement, que rien n'était euh, sur site et que <rire> tout était ailleurs. <rire> oui, oui. Sinon, ça oh. aurait été malheureux. Euh, donc voilà, les coupures de Wi-Fi inopinées euh, qu'on peut avoir chez soi, bah, c'est, c'est une raison pour laquelle il ne faut pas héberger euh, chez soi. Sauf si on a un très, très bon backup derrière.
0: Mais dans ce cas, pas, pas chez lui. Ou alors, il a une très grande maison. <rire> bah, après, on était dans les locaux de l'entreprise. Oui. <rire> bah, déjà, vous avez déjà une, une infrastructure euh, qui est déjà... Euh un peu plus adapté, on va dire ça. Oui, mais bon, ça évite pas que le Wi-Fi. Oui, pète. oui, oui. De il <rire> n'y bon, a plus d'électricité, plus de Wi-Fi. C'est indépendant de notre volonté. On a beau être ouais. les meilleurs techs avec les meilleurs outils, les meilleures machines, s'il n'y a pas d'énergie...
1: Ouais. Bah oui, après, les, les hébergeurs, oui ils ont tout ce qu'il faut, les infrastructures pour passer pas que ça coupe à la moindre coupure. Quoi. Mais, euh, mais on ne peut pas tout savoir ça chez soi. Ça coûte cher.
0: <rire> en vrai, ça serait bien
1: mais, mais euh... d'ailleurs du coup en disant cette phrase tu me fais penser à un truc mais, mais des fois il vaut mieux payer 50, 100, 150 euros que, que essayer de faire les choses soi-même limite pour l'hébergement
0: ça me fait penser à ça c'est que c'est pas très cher et que, que je pense que ça vaut le prix euh, ouais riche. des fois il vaut mieux euh, c'est ça, vaut mieux dépenser c'est bien de vouloir faire soi-même c'est bonne leçon ça parce que on voit beaucoup hein, de gens tech ou pas tech hein, qui veulent faire eux-mêmes mmh. mais des fois il vaut peut-être mieux dépenser et euh, avoir l'esprit tranquille et être sûr qu'on euh, paye un service, donc qui, euh, ça suit derrière, plutôt que de faire et puis d'être, euh, d'être coincé. Mais euh, ouais, 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 ouais non, mais je, je rejoins. Après, euh, si je pouvais avoir un data center chez moi, euh, tu vois, une belle brassage, là, il y a la moitié des auditeurs qui sont partis. <rire> Mais euh, franchement, ouais, ça, serait, ça serait classe.
1: Non, mais Après, si tu arrives à avoir toute l'infrastructure, tu peux aussi trouver un nom et développer le truc. Tu, vois, tu feras un nouveau, euh, un nouveau auberge. Écoute,
0: euh, quand j'aurai un peu plus de, de money, hein, parce que <rire> ça, coûte, euh, ça coûte bonbon. OK, OK. Autre question. Imaginons, donc, conditions. Imaginons, tu as moi. Moi, je suis une personne qui est très réticente à travailler avec la tech, très réticente déjà peut-être à déléguer, mais encore plus quand ça parle d'outils, euh, voilà tout ce qui est un peu euh, technologie etc etc qu'est-ce que tu me dirais pour m'accompagner pour faire en sorte de me mettre à l'aise et pas forcément de pousser forcément à la collaboration avec toi mais pour euh, rassurer qu'est-ce que tu pourrais dire
1: bah, déjà t'expliquer que j'ai déjà fait plein de projets similaires qui sont très bien passés j'ai même te les montrer puis t'expliquer vraiment mes process comment je fonctionne comment euh, mais quels outils j'utilise Comment comment ça va se passer Enfin vraiment ouvertement t'expliquer tout ce qui va se passer, tout dérouler. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que j'ai compris de tes objectifs Vraiment reformuler ce qu'on disait tout à l'heure, mais reformuler ta demande sous d'autres termes un peu techniques, mais pas trop. Et oui, bah tu rassures au maximum, en vraiment t'expliquant tout ce qui va se passer, quoi. Il n'y a rien de grave. <rire> Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. <rire> ouais. Et puis vraiment, que c'est expliqué que c'est une collaboration, qu'on peut faire des points réguliers, que en fonction du projet, évidemment. Il enfin, y a des projets qui vont durer moins que d'autres. Après, sur vraiment des gros, gros projets, enfin, je conseillerais quand même de se faire euh, guider par quelqu'un qui est un peu plus de
0: maîtrise tech. Ok, ouais. Bah, avoir finalement quelqu'un comme toi qui fait un peu déjà médiateur. Oui, sur des projets... Euh... Bah, par exemple, la création d'une app, euh, d'un,
1: d'un site avec une grosse base de données derrière, euh, enfin, ce genre de choses, je pense qu'il faut quand même un peu, un peu se faire guider. Le tech qui est bon techniquement, on ne sera pas toujours, euh, toujours très bon en communication. Quoi. C'est, euh, je, je pense que plus on va profondément dans la technique, dans le code pur, moins il y a de communication.
0: <rire> ben, c'est surtout que le tech est, plus on va dans le code, plus le tech il a la tête dedans. Et c'est vrai que, du coup, des fois, c'est peut-être un petit peu dur pour lui de, de relever la tête et de regarder le projet, en fait, sur son ensemble. Et c'est toujours bien, je trouve, d'avoir un, quelqu'un qui n'est pas forcément... qui est dedans dans le projet, mais qui est suffisamment euh, à distance, théoriquement parlant, hein, bien sûr. Mais euh, pour donner son avis, et peut-être... Euh, c'est ça, faire médiateur, en fait. Avoir un médiateur ou, enfin en tout cas, avoir quelqu'un qui est suffisamment euh, ouais, à distance pour... Euh, le projet dans son ensemble, poser les questions, faire les points. Oui, suffisamment à distance, mais aussi
1: euh, suffisamment tech. Enfin, c'est un peu, euh, un peu limite contradictoire, mais euh, en fait, c'est un tech mais qui n'est pas forcément euh, dans la pratique, mais qui va
0: vraiment pouvoir guider tout. Quoi. Ça, c'est un chef de projet, on peut spécialiser tech. Je ne pas s'il y a des métiers qui ont vraiment des mots et tout, mais dans l'ensemble, euh, je grossis le, le truc. En plus, il y a plein d'acronymes. Oui. <rire> oui. Bah, quand je disais que je faisais euh, développeur web parce que je faisais des sites internet, pour la plupart des gens, développeur euh, enfin, euh, web, pardon, je pouvais faire du logiciel, je pouvais faire des applications, je pouvais euh, créer le prochain Uber. Eats. J'ai eu des, des demandes pour créer un truc de type Amazon. Ça ne m'étonne pas. Euh, donc j'ai dit non, alors il euh, y a beaucoup de métiers. Euh, et en fait, tu vois, c'est ça, c'est la différence entre ceux qui sont dans ce domaine-là. Qui eux utilisent les bons mots et les bons. Voilà. Et ceux qui ne sont pas forcément qui mettent tout dans le le même panier. Ouais. Mais c'est là où,
1: où, par contre, des fois, bah, les gens qui se nomment experts euh, de quelque chose, des fois, c'est plus facile aussi de les trouver parce qu'un développeur web, ça peut tellement faire tout et n'importe quoi qu'au final, euh, moi, j'ai envie de dire, si vous voyez développeur web euh, sur
0: le profil, vous pouvez fuir tout de suite. Ou alors, il faut regarder vraiment, euh, vraiment ce qu'il fait, mais de très près. Quoi, pour voir, euh... Après, il y en
1: a tellement que si tu te mets à faire tous les développeurs, web, oui c'est,
0: c'est trop ouais. Mais bon, il y a encore quelques années, quand je disais que je faisais du logiciel, euh, pour mes parents, j'étais technicienne, je pouvais faire des serveurs, brancher les câbles, euh, gestion de parc informatique. Euh, euh... Je pense que tous les, les, tous les techs ont connu leurs parents qui leur demandaient de réparer l'imprimante. Ah non, mais tout ce qui est logiciel, euh, Norton ou l'antivirus... Euh, euh, l'imprimante, le PC. Euh... Récemment, ma mère m'a demandé de euh, prendre le PC portable Windows Vista pour pouvoir le convertir pour utiliser Windows 10 dessus. Et j'étais là, ce n'est pas possible. Je me suis dit, mais pourquoi Tu as juste à changer les composants. Oui. Euh... <rire> voilà, tu vois. Donc, il euh, y a un peu ce... Ouais, mmh, c'est, c'est le des des <rire> Ouais C'est ça, c'est le des Bernudes. C'est un peu le, le flou, le brouillard de... Voilà. Ouais, mais même
1: entre nous, on ne se comprend pas toujours...
0: Euh... <rire>
1: Et puis, ça change vite. Faut... Il, y a, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui sont inventés de plus en plus et, et ce n'est
0: pas toujours évident de, de savoir à qui on s'adresse. Oui. Bah là, j'ai eu un rendez-vous avec une entreprise et elle me parlait de professionnels makers. Et en fait, c'est les gens qui font du no-code. C'est des makers. Okay. Je me mais il y a un autre nom pour ça. Il <rire> n'y euh, a que vous qui l'utilisez et... Et en fait, après, j'ai discuté avec d'autres amis. Ils me Non, non, nouveau métier, c'est maker. » Je me dis « Mais il y a un autre métier qui fait ça. Euh. » Voilà, donc euh, chacun invente son petit truc. C'est un peu comme les langages informatiques. Chacun invente son petit langage euh, basé sur un machin. Et puis après, c'est... Et après, c'est la guerre de qui utilisera le plus. <rire> c'est ça, c'est ça. Pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui veulent euh, bah, découvrir ce que tu fais, tes contenus, et qui veulent peut-être en avoir un petit peu plus de ce côté-là, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver et... Voilà, si tu as des des médias à proposer, n'hésite pas. C'est ton moment. Mais du coup, on peut me retrouver sur LinkedIn,
1: donc euh, sur Tamara Gilbert, où je partage des posts euh, toutes les semaines, euh, que ce soit autour de la tech ou ou d'autres petits sujets euh, intéressants. Et euh, j'ai mon podcast « Take me to the startup », où je parle aussi tech, mais un peu plus dédié pour les fondateurs de startups qui ont besoin d'être guidés ou qui se posent des questions sur plein de sujets autour de la tech euh, dans les startups.
0: Ok, c'est super. Bah, tous les liens seront euh, de toute manière dans la description. Donc euh, voilà, vous aurez qu'à euh, travailler, c'est-à-dire aller dans la description et cliquer sur les liens. Ce sera votre devoir, euh, devoir du jour. Est-ce que tu as une personne en tête là que je pourrais inviter dans la pause café euh, qui pourrait aider les indépendants, les indépendantes avec euh, la tech, avec les outils, avec l'entrepreneuriat Est-ce que tu as un nom
1: Ouais, moi je pense à Marie Rouquette, okay. qui est sur Instagram, je ne sais pas si tu la connais. Du tout. Et elle fait des sites web, elle a enfin elle fait, pas mal, elle fait elle a des templates de sites web, et elle crée des sites, elle a enfin une formule qui est un site en une semaine, et je vais travailler avec elle sur les maquettes de mon site là, prochainement.
0: Oh. Et voilà. j'ai hâte, j'ai hâte, c'est difficile de faire les maquettes de, pour soi-même, de, de son site. Ouais, bah ouais ça fait, euh,
1: je pense, un an que je suis en train de les procrastiner, tu vois. Et du coup, je, en fait, ça, bah, Marie, ça, je la suis depuis un moment et euh, elle est très, très dynamique et vraiment, elle est super euh, à suivre et vraiment, bah, ça fait un an que je la suis et je me suis dit, allez, je vais passer à l'action, je vais,
0: je vais lui demander de m'aider. Ah oui, non, mais les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées, ça, c'est tellement vrai parce que ça serait pour euh, d'autres personnes, ça irait mais quand c'est pour nous euh... bah, Entre le fait de procrastiner et puis... Moi, j'ai, en fait, j'ai un peu envie d'avoir
1: une vision un peu euh, externe, tu vois. Je me dis, j'ai l'impression que tous mes visuels, ils se ressemblent.
0: C'est toujours la même chose. Et je me dis, peut-être elle m'apportera des, des idées neuves. OK, ouais. Un peu de, de sang nouveau. <rire> voilà. Donc, j'attends les surprises. <rire> OK. Bah, écoute, j'ai hâte. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, je mettrai le lien euh, de ton site. Il sera... Il ouais, c'est ça. et puis de LinkedIn et de ton podcast tout ça en description merci d'avoir accepté et d'être venu sur La Pause Café c'était vraiment très cool de toi. discuter entre geeks entre tech j'espère qu'on n'en aura pas perdu en cours de route ça serait dommage mais, euh... mais voilà merci beaucoup et merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli sur ce je te laisse je vous laisse également auditeurs qui nous écoutaient encore n'hésitez pas à aller dans la description et puis on se retrouve dans un prochain épisode de La Pause Café Salut, salut Salut Tamara Salut C'est déjà la fin, tu es encore là Alors, merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis... A plus tard, salut salut